0: pessoas, sejam todos bem-vindos ao episódio de número 2 do podcast O Som do Cartucho. Eu sou o André Albertin e o tema de hoje será Templos, Desertos e Afins. Esse episódio ele foi publicado originalmente no dia 29 de agosto de 2017 e nele eu preciso ressaltar para vocês que o, o Som do Cartucho, né, o podcast O Som do Cartucho é um podcast do gênero VGM, né? vai tratar das músicas dos jogos e ele vai ser temático, que é para poder facilitar a apresentação para vocês. Então, para quem não conhece o Som do Cartucho, vai conhecer agora sabendo que será tratado através de temas. Então, tem vários temas aí para ser apresentados ainda. Como eu já falei para vocês aí, se você não caiu de paraquedas, se você já está acompanhando desde o episódio zero, vai saber que... Esse podcast já possui 41 episódios e fazia parte né, da plataforma soprando Cartuchos. Então, tem muito tema bacana aí. Eu já falei para vocês que eu vou fechar essa primeira temporada com o pessoal da Sega Sound Team. Tem temas de florestas, de helicópteros, de shmups, o que você imaginar tem. Só o melhor da VGM, diga-se de passagem. É, eu queria fazer uma observação para vocês que o som do cartucho, ele é um podcast que, praticamente, ele é gravado ao vivo. Ele só não é totalmente ao vivo porque eu não estou fazendo uma live para ninguém. Mas ele sai do jeito que eu estou fazendo aqui agora, sem edição nenhuma. Então, por que eu estou fazendo esse disclaimer para você ouvinte? Porque se você ouvir algum tropeço, sentir a falta, talvez de efeitos especiais ou defeitos, né? Acho que você vai encontrar mais defeito especial <risos> do que exatamente efeitos. É porque o podcast é gravado na hora. Aqui é que nem caldo de cana. Terminou, tá pronto, <risos> entendeu? Não tem que editar, não tem que fazer nada. Então, eu trouxe esse, esse modelo de podcast justamente para poder facilitar a, a, a edição, né? Ou seja, sem edição, fazer um podcast sem edição, como deveria ser, na verdade, né? Isso tudo motivado por duas pessoas. A primeira é o léo Lopes, que acho que todo mundo aí que ouve podcast conhece, da radiofobia. E segundo, por Howard Stern, que é um radialista norte-americano aí, mega famoso, que o cara é muito polêmico e ele fez até aquele filme O Rei da Baixaria. E ele tem uma passagem lá no YouTube que ele fala que... Fazer podcast é a coisa mais fácil do mundo, né? Porque o podcaster, ele não tem o desafio do radialista, né? Que é o, ali na hora de pronto. E pelo lance da edição, a, o, o, o podcaster se sente amparado, porque ele tem tempo para poder errar. Aqui no som do cartucho, errou, errou, ferrou. <risos> eu corrijo ou no, ou no momento seguinte, né? A, a ter notado o erro, ou eu faço a correção... No próximo episódio. Então, aquilo me motivou, né? O Howard Stern e o Leo Lopes por fazerem, né? O, o Howard Stern, por ser um radialista, lógico, ele tá lá de pronto. E o Leo Lopes por também gravar o podcast dessa maneira, né? Com edição quase zero. Então, aquilo me motivou e o fato também de eu ter uma mesa, né? De som, um mixer. Então, pra que você ter um mixer se você não mixa? <risos> então... Surgiu então aí o som do cartucho, lógico, motivado por outras ideias aí que eu já falei anteriormente para vocês. É, só mais um adendo para fechar, para não ficar muito longo, a questão vai dar um episódio aqui só de introdução, se eu, deixar, se você, se eu ficar falando aqui a gente fica até o outro dia. É, eu queria trazer atenção para vocês, já falei que o tema de hoje vai ser relacionado a essa temática assim, meio de Egito, né? tudo que tem a ver com sol, suor, templo, areia, enfim... É... Então as músicas vão ser voltadas para esse tema Então eu vou, fazer... eu vou chamar a atenção aqui para três músicas do... Desse episódio de hoje Que o episódio está muito legal, diga-se de passagem é... A música do Atomic Runner né? Lá do Shell 9, o jogo do Mega Drive é... A música da... do Rolling Thunder 2 Que foi tema também do Assoprando Cartuchos na época Eu fiz um dossiê sobre a série né? do... do Rolling Thunder 2 é, e fecha o episódio de hoje com o jogo da Chanteia, né, para o Game Boy, pelo Jake Kaufman. É, a música do Rolling Thunder 2 é "View of the que para mim é uma das que mais marcaram, né, esse episódio para mim. Eu sou suspeito para falar de Rolling Thunder, porque eu sou apaixonado pela série e o Rolling Thunder 2, em especial, porque ele tem uma trilha sonora sensacional. A gente vai falar muito mais dele daqui pra diante, daqui para frente, né, nos próximos episódios. Acho que tem mais alguns, uns dois eu acho que eu trago. E tem um que eu praticamente fiz esse episódio só por conta de uma música do Rolling Thunder. Então, vocês vão conferir aí. É isso por hoje, já vão aí sete minutos de áudio, chega. <risos> Senão não sai daqui mais. Eu só queria dizer uma coisa pra vocês, que ouvintes do Som do Cartucho, não deixem de me seguir lá no Twitter, né? no arroba o som do cartucho e vocês vão ficar por, ten... por dentro das novidades desse podcast. Lembrando a você também que o som do cartucho é atualizado toda terça-feira. Então, antene-se aí e quem sabe eu não consiga também formas, né além do seu feed tradicional de podcast, seu agregador favorito, de trazer isso talvez até para o WhatsApp, né, para lembrar você, mandar um sinalzinho. Ei, cheguei aqui hoje, viu? <risos> Beleza então, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Meu nome é André Albertin. Esse podcast é o Som do Cartucho. Espero que você goste e nos vemos então no próximo episódio. Um forte abraço para todo mundo e falou! Olá pessoas, eu sou o André Albertin e esse é mais um episódio do podcast O Som do Cartucho, esse ramo do assoprando cartuchos voltado somente para game music. É, hoje eu queria dizer para vocês que, primeiramente, né, antes de eu falar qualquer coisa, <risos> é que o Som do Cartucho ele vai ser um podcast voltado, vai ser um podcast temático, né? Todo episódio ele vai envolver um tema. E o tema de hoje, que eu, vou, que eu trouxe para vocês, são músicas né, relacionadas à temática do Egito. Por isso que lá na postagem ficou templos, eh, desertos e afins, né? Porque eu vou trazer tudo que esteja relacionado com isso, com Egito, com Arábia, com musiquinhas de cobrinhas. <risos> Essa temática bem Oriente Médio, Entendeu? Eu, eu acho interessante essa, essa abordagem e resolvi compartilhar ela com vocês hoje. Então, para a gente começar, é, eu quero dizer para vocês também que, como eu falei, né, eu vou falar sobre desertos, sobre templos do Egito, sobre Egito, tudo que estiver relacionado com areia, templo e muito sol e suor vai estar hoje aqui. Não significa necessariamente dizer que o jogo ele tem que ter uma fase, obrigatoriamente, no, no deserto. Mas, às vezes, se ele tiver uma temática que puxa né, esse tipo de som, eu vou colocar aqui também. Então, eu vou começar hoje, é, abrindo né, aqui o, o episódio, com uma música bastante incomum, de um jogo mais incomum ainda, que é o Insector X, para o Mega Drive. É, essa música do Insector X É o tema de Kite Theme of Kite É a primeira fase do jogo é, Na área do deserto é, O artista Que fez né, o, o compositor Dessa música é o Cube Provavelmente ele deve ser Algum DJ ou algo semelhante né? Algo que era muito comum na época né? Produtores musicais Assim como foi né no Japão e nos Estados Unidos Tinha muito disso né? Então eu não sei se o Cube Ele é europeu Ou se ele é norte-americano O fato é que essa música É bem bacana e vocês, vão, e vocês vão ficar aí agora Com o Team of Kite Desert Area Round 1 Do Insector X Para o Mega Drive Eu não sei se vocês repararam... Na linha de baixo dessa música... Ela é muito bacana... Dá o, o acompanhamento... Nossa senhora... <risos> é sensacional... É, era uma característica né, muito forte... Né, dos jogos do Mega Drive... Era esse... O chip FM dele... Né, que podia trazer essa, essa qualidade... E esse som cru... Né, Para as músicas do Mega Drive... Ficava muito muito bacana... E o que me chama a atenção... Nessa música... É que ela dá uma virada, né? Ela começa aquela coisa assim meio nada nada demais, né? E aí de repente ela dá uma virada muito bacana essa parte aqui que eu tô falando aqui, ó. ó. E repare no baixo, viu? Genial, genial. Esse cara mandou muito bem. A trilha sonora de Insector X é muito, muito bacana mesmo. E, assim, o jogo, como eu falei, ele é bem inusitado. Ele, o lance todo ele é um, ele é um, um shmup né? que é voltado para a temática de insetos, né? o mundo do, dos insetos. E é muito legal. Joguem que vocês não vão se arrepender. Eu pretendo ainda trazer um episódio para vocês sobre shmups inusitados e com certeza o Insector X vai estar presente nessa lista aí. É... A próxima música que eu vou trazer para vocês é de um jogo para o Nintendinho: o RPG Star Tropics 2: Zoda's Revenge. O tema do Egito, né? o Overworld. Egypt Overworld, Capítulo 3, por Kumegawa e Hirai. Star Tropics 2 Zoda's Revenge. Fiquem agora aí com ele. delícia, né? É, o Star Tropics 2 é um é uma espécie de Zelda, né? Ele é, na verdade, é um action adventure, mas ele é bem estilo assim, o estilo, estilo Zelda mesmo. Você vê o jogo de cima. E o Star Tropics foi um jogo que a primeira versão dele começou bem tímida, mas fez um sucesso considerável que garantiu para ele uma sequência, né? Que foi muito muito bem recepcionada na época, né? Muito bacana. E, e esse tema né, do Egito, assim, ele chega a ser. Ele não tem aquele. Como é que eu posso dizer? Aquela, aquele tom de música de Egito. Né? Como eu falei, não, não necessariamente vai ter que ter essa coisa. Mas se passa no Egito. Mas ele é bem empolgante. Muito, é muito, muito gostosinha essa trilha aqui. Dos do Zodas Revenge, né? do Star Tropics 2. É, na sequência, a gente volta aqui para um jogo do Mega Drive. O nosso Atomic Runner, ou mais conhecido como Shell 9, né? O, o mais legal do, do Shell 9 <risos> é que é, uma das é, um, é um dos poucos casos na história dos videogames onde o, a versão do console conseguiu ser infinitamente melhor do que a versão do arcade, né? O port. Onde, quando, quando o port saiu melhor do que a versão original. <risos> então, agora, na sequência... A gente vai ficar com Atomic Runner, a fase 5, né, que é a fase do, do templo, por Masaaki, Iwasaki, Azusa Hara, Tatsuya Kiyuchi e Hiroaki Yoshida. Vamos lá então. essa música. <risos> ela é muito bacana e o que me chama a atenção nela é aquele hu-ha! <risos> eu não sei por que colocaram isso, mas independente disso ficou muito bacana. E a, 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 o final dele é, é totalmente diferente. Ele dá uma virada muito doida. Assim, a música, tô, o que eu tô querendo dizer é que a música ela não tem um contínuo para o looping. né? Ela dá aquela terminal, assim meio rock e, e retoma, né? Diferente, mas ficou muito, muito bacana mesmo. Vamos, vamos ouvir mais um pedacinho dela aí. Tá. Tá, 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 tá. Que virada, bicho. Muito legal, muito legal. Então, seguindo o tema de hoje, de templos, desertos e afins, a gente vai pra agora para um jogo do Super Nintendo que foi lançado já no final da vida dele, né? em 1996. E um jogo que também que só saiu lá pelo Japão, né? que foi o Arabian Nights que é um, um RPG de peso, né? O jogo ele foi desenvolvido pela Pandora Box e publicado pela Takara, né? A Takara que fez muitos jogos, né? Lançou muitos jogos da série Fatal Fury, né? Que a gente conheceu aqui no Brasil. E uma coisa que, que me chama a atenção, eu quero, antes de, de, da música tocar, eu quero que vocês prestem atenção na quantidade de camadas que a música tem. Eu vou, eu vou botar ela agora para vocês ouvirem. E aí, quando eu terminar, eu vou tecer aí os comentários que essa música é muito, muito bacana mesmo. Então, Arabian Nights para o Super Famicom. A música é Towns in Desert e foi composta por Masaaki Iwazaki. Perdão. Ichiru Nemoto, Daisuke Tamura e Takashi Horiguchi. Towns in Desert, The Arabian Nights. Link in Sand Soap Eu falei para vocês o que me chamou a atenção nessa nessa trilha, né? Ah, é que ela realmente, né? Como eu falei, ela tem várias camadas, muita coisa está acontecendo aí. São vários instrumentos que a gente está ouvindo, né, né? Nessa nessa faixa, é provavelmente porque em 1996, né? O Super Nintendo, os programadores já estavam manjando de, de como programar, né? Nele, em toda potência, né? Já estavam fazendo bastante uso do chip de som dele, assim de uma forma completa e a gente percebe aí que tem muita tem muito sample aí nessa música né a gente tem esse tomzinho assim meio de flauta tem é, os, os aqueles tipo atabaque, né sei lá o, esses instrumentos de percussão né então traz traz muita qualidade para a música e muita profundidade também né como eu falei ela traz essa várias camadas aí de música o que enriquece bastante né a experiência sonora muito, muito bacana. Arabian Nights é, é um RPG que me parece, assim, pelo que eu vi, pelo pouco que eu vi, muito bacana mesmo. Né? E a trilha sonora dele é excelente mesmo. Vale a pena dar uma conferida. É, na sequência, a gente vem para um clássico, clássico, clássico do Mega Drive: <risos> o nosso querido Kit Chameleon. É, o nome da música é Pirâmide Área. É, o compositor é Mark Miller e está aí um jogo que dispensa apresentações. Então fiquem agora com Kid Chameleon Pirâmide Área de Mark Miller. Bacana, eu, eu desconfio, né? Pela qualidade sonora da, das músicas de Kid Camilla, assim eu, ouvindo agora direitinho, ele me pareceu muito, né? Com o estilo de música do California Games para o Mega Drive, né? Ele esses efeitos que ele coloca, assim na, nas músicas, parece muito com as músicas do California Games para o Mega Drive. Eu vou dar uma procurada depois nesse compositor que eu achei ele bastante interessante e quem sabe aí eu não. Faça aí um tema somente voltado para as músicas do Mark Miller. Na sequência, mais um game do Super Nintendo. O Asterix e Obelix. Essa trilha sonora é composta por um compositor europeu. né? O Alberto José Gonçalves. Esse cara, bicho, ele tem uma... A carreira dele é muito prolífica e no que tange, né, lógico, as músicas de videogame. Nossa Senhora, é um trabalho fantástico que esse cara tem, esse espanhol. É, ele ficou famoso pela música dos Smurfs, né, para o Nintendinho. E assim, eu confesso que Smurfs nunca foi um desenho que me chamou atenção, não, <risos> na minha infância. E tampouco o jogo, né, para o Nintendinho. Mas eu tive que dar o braço a torcer, porque a trilha sonora de Smurfs é coisa de outro mundo, é uma coisa fantástica. Eu vou ter a oportunidade de trazer para vocês e vocês vão apreciar ela comigo aqui. Vocês vão ficar loucos. O trabalho do Alberto José Gonçalves é muito, muito bom mesmo. Então a gente fica agora com a fase do deserto para Asterix e Obelix, do compositor Alberto José Gonçalves. Essa é bem egípcia mesmo, né? <risos> é, eu nunca joguei Asterix e Obelix para o Super Nintendo, não. Eu só joguei Asterix para o Master System e era um jogaço. É, mas essa música, ela, assim, pelo tom né, que, ela, que ela traz assim, desse, do tema né, do Egito lá, me parece que, parece que é algo que acontece à noite. Eu não sei, eu posso estar errado aí. Se você jogou, por favor, me diga, né, faça nos comentários aí as suas observações. Mas ela passa esse, esse tom assim meio soturno, meio assim de mistério, né? Muito, muito bacana. E na sequência eu volto de novo para o Arabian Nights, né? Porque realmente me chamou a atenção <risos> essa equipe aí que trouxe nessa... as músicas do Arabian Nights. No geral, ela tem várias camadas. É, a música que eu vou trazer para vocês agora é a música da Tela Título que também foi composta pela mesma equipe, né? pelo Itiro Nemoto, Daisuke Tamura e Takashi Horiguchi. Então, fiquem agora aí com a música de abertura de Arabian Nights para o Super Nintendo e preste atenção na quantidade de viradas que essa música tem. muito interessante né ela começa com esse tom assim meio pesado nessa abertura aí vai desenvolvendo né esse estilo né é, 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 de oriente médio e passa chega na fanfarra né no estilo fanfarra <risos> muito muita tem muita camada nessa né, essa essa melodia né muito interessante foi o que me chamou a atenção né nessa trilha sonora de Arabian Nights, é que todas as músicas, ela tem essa quantidade de camaras e que dá essa riqueza para as músicas aí, como eu já falei. Ok, então. Então, passando, né, para o próximo jogo, novamente, mais um título para o Super Nintendo, dessa vez, esse aí, mais do que clássico, né, porque a origem dele começou no, 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 no PC, né, quem nunca né, teve com seu Windows 95 lá uma cópia do Príncipe da Péssia? <risos> Todo mundo sabe que a versão para PC tinha mais efeitos do que basicamente música, né? E que a versão do Super Nintendo foi uma versão bastante sofisticada também, né? Aquele jogo que você tinha uma hora, parece, né? Para poder você sair das masmorras lá do, do castelo, lá do Sultão, para poder, além de salvar lá a Péssia... Você tem que salvar lá sua namorada. Então fiquem agora aí com o estágio 3 do Príncipe da Pérsia para o Super Nintendo por Toshiya Yamanaka e Tetsuya Nakan. Denso, né? Essa trilha sonora é muito bacana E a, a sensação que, que eu tenho né, Quando eu ouço ela É que parece que a gente está Correndo pela aqueles becos lá do, do, do Cairo lá no Egito Sei lá que Você é um ladrão que está Levando um carreirão Muito, muito bacana Então vocês ficaram aí Com o Príncipe da Pérsia De Toshiya Yamanaka e Tetsuya Nakan né, O estágio 3 a próxima música, mais um aí do Super Nintendo. Esse aí, clássico dos clássicos dos RPGs. Dono aí de inúmeros prêmios, vários discos de CDs aí que foram publicados por conta dessa, desse jogo. Que foi o Secret of Mana, do Hiroki Kikuta. Cara, a trilha sonora de Secret of Mana é pra deixar você abestalhado. Eu vou trazer aqui um episódio especial pra vocês sobre RPGs ainda. E eu vou trazer algumas das músicas mais extraordinárias que vocês já ouviram na, no mundo dos videogames. Beleza, então? Então vocês vão ficar agora com Secret of the Arid Sands por Hiroki Kikuta, Secret of Mana. Que delícia isso, isso, isso é o que acontece Quando Um excelente compositor Consegue utilizar ao máximo A capacidade de um sistema Você tem Só coisa maravilhosa né? E Hiroki Kikuta Pra mim é como se fosse O Como é que dá lá O mago do som lá do Mega Drive uso Koshiro <risos> quase que não sai agora <risos> deu um branco agora aqui quase que eu não lembro do cara mas pra mim o Hiroki Kikuta pra mim, né, é o uso Koshiro do Super Nintendo velho, nossa senhora a trilha sonora de The Secret of Mana é de fazer você chorar de tão linda que é é, 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 uma, é uma pérola atrás da outra e essa música né, ela, ela traz umas camadas bacanas dá umas viradas muito, muito interessante. Ela tem essa coisa assim, bem como eu falei de novo, né? Seu Se turno, assim, dá uma incrementada, né? Vamos ver só mais um pedacinho aí. Linda. Era isso que eu estava me referindo Quando eu falei antes aí dessa virada Show de bola Então, voltando lá Para as origens, 8 bits Na sequência, eu trago Para vocês é, The Simpsons Bart vs. The World De Mark Van Hecke Para o Nintendinho Então vocês vão ficar aí com a fase Do Egito, né Eu nunca joguei o Bart vs. The World Não, porque eu me amedrontei com o Space Mutants <risos> que pensa no joguinho difícil do inferno aquele ali, viu? você olha pra ele não dá nada, mas vai jogar pra você ver então fiquem agora aí com The Simpsons Bart versus The World de Mark Van Heck, A Fase do Egito Muito bacaninha, né? Aqui é um caso de... Você tem uma música, né? um tema básico que você consegue transportar ele para diversos estilos, né? É o caso aqui do Bart Versus the World de Mark Van Hecke, né? A fase do Egito. E ficou legal. <risos> o tema... Todo mundo sabe né? que o tema da música do Simples é uma música que cola no juízo da pessoa, né? E você conseguindo transportar isso para estilos diferentes... Né? <risos> Torna ainda mais chiclete, ainda agora. Na sequência, mais um título para o Mega Drive. Esse pra mim, que eu chamo pra mim o jogo da vida, né? Porque me marcou profundamente. Eu já falei sobre ele em podcast aí que é o Rolling Thunder 2, né? Para o Mega Drive. Eu sou apaixonado por esse jogo e essa fase em questão tem uma trilha sonora fantástica que é lá na fase lá do deserto. É, como eu falei, né? A música, ela traz um pouco, assim, né? Ela lembra um pouco o tema, né? De Egito. Ela se passa no Egito, lá em alguma região lá do Cairo, lá. E o lance todo do jogo é sobre espionagem, né? Então, assim, não tem, digamos assim, nenhuma relação com o jogo. Enfim. <risos> então... Fique aí com o Thunder 2 de Ayakusazu Sasu, Hiromi Shibano View of Dynamism Eu me empolguei tanto com essa trilha que ia acabando falando merda. <risos> Não sabia mais nem o que estava falando, porque é genial mesmo. É, o lance todo de Rolling Thunder, né? Da, com relação às músicas, o que me chama a atenção e eu tenho tanto, né, tanto carinho por essa trilha sonora é que ela tem todo esse elemento de jazz, né? Até porque o Rolling Thunder, como vocês sabem, né? Ou talvez não, ele é um jogo de, digamos assim, de espionagem, né? só que de plataforma, então seria normal para o um, um estilo do jogo, né? com essa temática, trazer músicas mais voltadas para o jazz, e a trilha sonora dele, de Rolling Thunder 2, ela é toda nessa atmosfera jazzística, né, e dá uma riqueza enorme. Esse pedacinho aqui é a parte que eu mais gosto Dá só uma sacada nisso aqui, ó senhora, véio. eu me arrepio <risos> ouvindo isso aqui, essa é uma das músicas que eu mais gosto, eu vou lhe ser sincero, o fato de eu ter trazido esse tema pra cá hoje foi só pra poder arrumar uma desculpa pra colocar essa música pra vocês <risos> tamanha é a minha paixão por Rollie Thunder 2 eu criei um tema mentira, mentira o fato de eu ter trazido essa, esse tema para vocês hoje Eu vou explicar agora por causa da próxima música Que eu vou trazer para vocês É porque a temática do Egito Esse lance de deserto, templos, etc É, é tão comum Como fases de água Fases no gelo, fases do fogo Porque você pode ver, né Todos os jogos que eu trouxe aqui Se não eram de plataforma, eram de RPG Então... Uma coisa é a extensão da outra, né? O, o RPG é uma extensão dos jogos de plataforma, é né? uma coisa maior e seria muito natural que acontecesse esse tipo de fase, né? Porque todo mundo que está jogando videogame está vivendo uma aventura, né? E nada mais bacana do que você viver uma aventura em diferentes estados de fase, nos estados de, você entendeu o que eu queria dizer, né? Mas é isso, que, por esse motivo que eu trouxe também, né? Por conta dessa variedade que a gente tem de fases. E chegando já ao finalzinho aqui do programa, não vai acabar, tem mais uma música, essa que eu vou colocar aí, mais outra, eu trago para vocês mais um jogo do Mega Drive e talvez um jogo que concatene né, tudo esse que eu acabei de falar aí, né, que é o The Lost Vikings para o Mega Drive, a música né, do Egito, criada por Matt Furnace. O carinha lá que eu já tinha citado lá antes né, da música de Allen 3. Né? Esse cara é sensacional, ó, as músicas dele. Então, vocês ficam agora aí com The Lost Vikings, né, que são os viajantes do tempo aí, os três Vikings azarados, <risos> que estão tentando voltar para casa. O tema da fase Egypt, de Matt Furnace para The Lost Vikings, para o Mega Drive. Show de bola. A gente tem aí muito hip hop, funk, né? Tudo isso misturado aí com músicas do Oriente Médio. <risos> então é isso, galera. É, ouvintes ouvindo só soprando cartuchos, não deixem de curtir nossa página lá no Facebook, né? Seguir a gente também lá no Twitter e também a gente lá no Instagram, né? Eu vou ficando por aqui. É, a gente se encontra no próximo episódio, então, do Som do Cartucho, e o tema eu ainda não sei, mas provavelmente, acredito que eu vou abordar o tema agora, Helicópteros, Helicópteros de Guerra, vai ser muita saraivara de bala aí que eu vou trazer para vocês, muita música bacana, de músicas de helicóptero. Então é isso galera, não deixa de curtir, não deixa de comentar, por favor, se quiserem mandem e-mails para soprandocartuchos.gmail.com cartuchos@gmail.com e vamos interagir aí, porque é isso que faz a comunidade crescer. Beleza? Vocês agora, para poder finalizar aqui o programa, vão ficar agora com a música do Game Boy, a música da Geninha, né? que fez o maior sucesso agora e ganhou até um, uma versão, um remake quase, né? para o 3DS que foi a Shantey, criada pela Capcom, de Jake Kaufman, para o Game Boy. Então, nos encontramos então, no próximo episódio, pessoal. Um forte abraço para todo mundo e até mais. Falou, fiquem então aí agora com o de Jake Kaufman, para o Game Boy. Até mais.